0: Dale like a las páginas de Facebook y suscríbete a nuestros canales en YouTube. Iglesia Café, Café con Dios y Dos Son Mejor que Uno. Ayúdanos a compartir el mensaje de Jesucristo en las redes sociales. Buenas noches, Dios los continúe bendiciendo. En esta noche, como dije, vamos a leer el Salmo 3, eh, completito el Salmo 3. Y sabemos, como dije en el título, dice que este salmo de David él lo escribió cuando estaba huyendo diga huir de su hijo Asalón santo sea el Señor David estaba en la minoría en ese momento posiblemente le rodeaban como mil soldados todos conducidos por su hijo Asalón el cual le quería arrebatar el trono los enemigos de David no solamente tenían una perspectiva diferente de la vida, sino que siempre procuraban causarle daño. Y en cada daño que le querían hacer a David, siempre Dios lo defendía. Cuando tú tienes la confianza plenamente en Dios, no importa cuántos enemigos alrededor tuyo se levanten, Dios pelea por ti. Solamente tenemos que poner nuestra confianza en el Señor. ¿Están conmigo? Como rey, David podría haber confiado en su ejército para derrotar a Salón ¿Por qué? Porque el ejército de David era más grande que el ejército que tenía Salón Pero él dependió, diga, yo dependo de la misericordia de Dios Aun cuando nosotros podamos aplastar a nuestros enemigos, tenga misericordia Yo pude un día hablar malo de mi pastor y tuve misericordia de él Porque yo sabía que un día yo iba a ser pastor y aunque de mí han hablado, pero yo mostré misericordia. ¿Y qué es lo que Dios me va a mostrar? Misericordia. Así que usted siembre misericordia para que le regrese misericordia. Porque si usted tira un limón, no espere que le venga una fresa. No espere que le venga una sangría o un melón, como decimos, ¿verdad? Por acá. O mi fruta favorita, un mango. Y en agosto, las quenepas. No sé, lo, no sé si las personas sepan quenepas, pero el bombón, las de chupar, que yo te enseñé un día en la foto, son verdecitas y amarillitas, esas. Limoncillo, le dicen, limoncillo. Eso es algo, en, en, mi, en mi casa, en el patio donde vivíamos nosotros, era un patio grande donde habían tres, cuatro casas y habían un par, par de palos de quenepa, pero había uno que era el mejor. Ese era el, 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 más, el, el más dulce Y sucede Aquí estaba la verja Tú te trepabas por la verja Hasta el zinc Y como cuando está parido El palo de quenepa Las ramas bajan Y las quenepas estaban encima del zinc Y yo y mis primos Nos trepábamos allá arriba A comer quenepa Y una vez a uno de mis primos Le ha dado un empalche. De quenepa, que tuvieron que llevarlo al hospital porque se le pegó toda esa cosita que bota la quenepa, estaban empachados. Yo, gracias a Dios, no me empaché. Pero yo comí quenepa igual que ellos. Para que el estómago mío es un triturador 1500, el de ellos era 800. Y el mío trituraba las quenepas. Entonces, David, él reconocía la misericordia de Dios y él no dependió de sus fuerzas. Él dependió de lo que Dios podía hacer por él. Por esa razón, él sentía paz en cualquiera que fuera el resultado. Es triste tú ponerte a pelear con tu propio hijo. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de leer la historia de Asalón, pero yo les recomiendo que le busquen. No le voy a decir ni el capítulo, ni el libro, ni nada dónde está. Usted se va a encargar de buscarlo. Porque esa historia, como padre, uno como padre, uno se pone en los zapatos de David. Como tu hijo tu hijo, tu segundo hijo porque primero lo mataron tu hijo viene a rebelarse para quitar tu trono y como padre, es como yo con Daniela yo tengo un zapato de papi y yo tengo un zapato de pastor hay veces que yo la tengo que corregir como papá, por ahí otras veces que tengo que hablarle más fuerte y yo le digo, aquí en la iglesia yo soy tu pastor, en casa tú, me, tú haces lo que tú quieras, lo que tú quieras yo te dejo hacer porque tu mamá te deja yo también te dejo <ríe> Amén Pero aquí en la iglesia Como pastor Tú tienes que aprender Que hay una raya Que dice Papi aquí Y acá dice Pastor Y tú tienes que saber Diferenciar entre las dos Entonces para David Era difícil Decirle a Joab O a uno de los generales de él Ve Defiéndeme Y mata A Salom no era salón, era mi hijo Algunos de ustedes le gustaría ir a mandar a matar a su hijo? yo a veces digo relajando a muchos de ustedes y a mi iglesia, y, a, y a mi hija y también a la pastora de vez en cuando le digo Señor o te la llevas o te la mando pero no es lo mismo tú decirlo relajando que David tuviera piensa como David tuvo en los zapatos de David ¿Qué dirección tomarías tú? ¿Mandarías a, a esos generales que mataban por David por cualquier cosa? ¿O dependías de la misericordia de Dios? David escogió la misericordia de Dios, aunque después lo mataron al hijo de Pero cuando lo mataron, dice que David lloró y lloró y lloró y lloró y lloró y lloró. Y fue confrontado por alguien y le dijo: ¿Por qué tú lloras? Sal a felicitar al ejército. Que te trajo la victoria y estás allá llorando escondido. Como en otras palabras, sal de ser papá y ponte a ser rey, porque tú eres el rey de Israel. Es fuerte. Yo, cuando leí esa historia, a mí me conmovió porque yo soy padre. Imagínate que mi hijo mayor se me revele y me quiera quitar la iglesia. Un ejemplo: yo no lo voy a mandar a, a esto, a esto, a elimínalo. No, yo voy a depender en la misericordia de Dios y si algo le pasa a él. Va a haber dolor en tu corazón. Y eso fue lo que le pasó a David. ¡Wow! Pero David diga, pero... No escuché los peros aquí. Pero... David sabía que los grandes propósitos de Dios siempre iban a prevalecer. Déjame decirte en la noche de hoy. Los propósitos de Dios, Jack, sobre tu vida van a prevalecer. Se levante quien se levante. Los propósitos de Dios en la vida de cada uno van a prevalecer. Hablamos del temor ayer, ¿verdad? Anoche. Hablamos de tres cosas. Hablamos de rechazo, hablamos de temor y hablamos de ansiedad. ¿Verdad? ¿Sí? Yes. De eso hablamos. Escucha esto. Nosotros podemos vencer el temor si confiamos en que Dios nos protegerá en nuestra hora más oscura. Nosotros podemos vencer el temor pero para vencer el temor tú necesitas poner la confianza en quién. Y aunque venga el, el momento más oscuro De tu vida Si la confianza tú la tienes Plenamente en Dios Vas a tener su protección Vas a tener su ayuda Vas a tener su respaldo Vas a tener todo de Dios Amén Entonces vamos a leer Ahora sí Estaba esperando ella ya para tirarlo Lo pueden ver Está muy chiquito Dice el versículo 1 Oh Señor Tengo tantos enemigos Son muchos Los que están en mi contra ¿cuántos eran? muchos son tantos los que dicen Dios no los rescatará déjame decirte que hay gente que han apostado sobre tu cabeza que Dios no está contigo que Dios no te va a liberar de lo que te ha pasado que Dios no te va a, a, a restaurar por la situación que pasaste hay gente que en vez de pensar positivo sobre otras personas lo que quieren es estás en el piso espérate déjame ayudarte ¡Fua! y te hunden más en vez de decir, Fabiola, tú puedes Dios te va a dar la sabiduría Dios te va a dar la inteligencia Dios te va a dar la fortaleza Dios te va a restaurar Dios te va a levantar Tú lo vas a poder lograr Pero hay veces que llegan a tu vida Personas que dicen Estás teniendo problemas de matrimonio Pues mira, déjala y búscate otra En vez de ayudarte En vez de ayudarte Eso es lo que hacen Tú no quieres gente así al lado tuyo Tú necesitas gente que te diga, ¿sabes qué? mi, mi pastores tiene un programa que se llama Dos Son Mejor Que Uno. Hay un tema que dice vacuna ante divorcio. Parte uno y parte dos, escúchalo. Y tú le hablas palabras positivas. Tú tratas de que De ayudarlo, de motivarlo. Pero nunca te juntes con las chusmas. Te acuerdan de las chusmas? No te juntes con chumas. Tú tienes que juntarte con gente que hable tu mismo idioma. ¿Tu mismo idioma? Si yo me junto con personas que lo que hablan es de barbaridades, me puedo contaminar no voy a decir que me voy a contaminar porque yo tomo la decisión de no contaminarme, pero puede ser que en un momento en que yo no esté en mi espíritu bien, puede ser que me contamine y de un momento recapacite, ay señor perdón, me metí en el lugar donde no quería estar, donde no debía estar, me están siguiendo entonces David tenía muchos enemigos y muchos decían Dios no lo va a rescatar Dios no lo va a sanar Dios no lo va a proteger Dios no lo va a cuidar Dios no lo va a defender Versículo 3 ¿Qué dice? Ahí Pero Pero El Señor Pero tú, oh Señor Eres qué El escudo Que me rodea El Señor es nuestro escudo Que nos rodea Él es mi gloria El que sostiene mi cabeza ¿Qué? En alto ¿Quién te mantiene la cabeza A ti en alto? Dios Mi esposa a veces me regaña Porque es una costumbre Que tengo 51 años Bueno Bueno, sí Porque yo nací caminando que yo camino y que así con la cabeza baja. No es que yo esté derrotado, es que siempre he caminado así. Pero ahí dice que cuando tus enemigos te rodean y tú pones la confianza en el Señor, Él es tu escudo, Él es tu gloria y Él es el que sostiene tu cabeza en alto. Cuando tú pases por al frente de tus enemigos y tú estás bien delante de la presencia de Dios, Dios va a poner tu cabeza en alto y tú vas a caminar al frente de tus enemigos. Como que la cosa no es conmigo. Si no, you do like this. Que shoulder off. Keep Pero si tus enemigos están con y están mirándote a tus enemigos, tienen que ver en ti que tú le sirves a un Dios poderoso, un Dios que te provee, un Dios que te sana, un Dios que te liberta, un Dios que te da vida, que te da libertad, que tú puedes adorarlo plenamente con todo tu corazón, y sobre todo que te llena de paz. Mientras ellos están desesperando porque donde tú trabajas están votando el rey mundo y todo el mundo y tú con la paz de Dios como que a ti no te van a votar porque tú sabes en quién tú confías y si sucediera que te votaron sal de ahí algo mejor tiene Dios para ti ellos votaron a un hijo de Dios no quiere decir no quieren al hijo de Dios ahora alguien va a recibir al hijo de Dios para que este hijo de Dios provea con excelencia en el trabajo donde Dios quiere que yo esté. Así que no se preocupe si un día. Tranquilo. Ok. Dice. Sostiene mi cabeza en alto. David dijo. En el versículo 4. Clamé al Señor. Un poquito para atrás. No sé si se ve muy. Ahí está. Clamé al Señor. Y el Señor no me escuchó. David. Tan celtero dijo, yo clamé a Dios y Dios me escuchó. ¿Desde dónde? Desde su monte santo. Dios me escuchó y dijo, me acosté y dormí, pero me desperté a salvo porque el Señor me cuidaba. No tengo miedo a los diez mil enemigos que me rodean por todas partes. ¿Qué seguridad? Tenía a David Que aunque estaba rodeado De tus, todos sus enemigos Él decía, ok, me voy a acostar a dormir <ríe> Dormí, me levanté Estoy seguro, Dios me guarda Voy a volver a dormir <ríe> Y a roncar Porque estaba lleno de paz Porque David reconocía quién era su Dios Gracias, Señor hay veces que cuando las circunstancias de nuestra vida Parecen estar en nuestra contra Nosotros podríamos vernos tentados A pensar que Dios también se opone a nosotros Tentados Pero no diga eso, diga Señor, no entiendo lo que está pasando No entiendo lo que está sucediendo No comprendo lo único que te voy a decir, Señor, es que yo confío en lo que estás haciendo. Porque algo bueno va a salir de esto. Nosotros pasamos años de martirios, no de matrimonio, de martirios. Para llegar ahora a tener un matrimonio saludable, un matrimonio fuerte, un matrimonio donde nosotros podemos ayudar a otros matrimonios. Pero si no fueran por esos años de martirio, que fueron los años de preparación, en esos años no lo entendíamos. Hoy, después que cumplimos 15 años de casado, 16 juntos, podemos entender que los años de martirio fueron importantes también. Porque eso nos formó nuestro carácter, nos solidificó como pareja. Y Dios nos estaba preparando para qué. La primera, la primera, um, la primera reunión que hicimos con una pareja de matrimonio. La primera. La primera, él habla, ella habla, los escuchamos. Mi esposa estaba aquí, yo estaba aquí, me recuerdo, porque eso no se me olvida. Estaba ahí, estaba ahí. Cuando terminaron de hablar, yo miré a la pastora y ella me miró a mí. La mirada nos dijo, él eres tú en aquel tiempo, ella soy yo en aquel tiempo. Estábamos dándonos consejería a nosotros mismos, años atrás pero la preparación pasó allá. Cuando tú pasas esos procesos, pasas esa preparación y Dios te comienza a usar en lo que tú fuiste preparado, tú dices, ¡Wow! Valió la pena. Valió la pena que ahora las lágrimas que nosotros derramamos, las noches en que no nos hablamos, la noche en que no dormimos. No, bueno, yo dormía, siempre dormí y siempre comía. Yo no tengo ese problema yo soy sincero y mi esposa es testigo de eso yo roncaba como si nada yo comía como si nada mi esposa amanecía toda la noche mi esposa en ayuno por una cebada y yo tranquilo pero fueron preparaciones y cuando comenzamos a dar eh, eh, consejería cuando Dios nos empezó a usar en el programa yo no sé si esto yo lo he dicho aquí pero aún en el programa de dos son mejor que uno nosotros estábamos teniendo diferencias en el matrimonio. Por poquito el programa no sale al aire. Esas dos semanas antes de salir por primera vez, hacer dos mejor que uno, eso fue un infierno. Porque el enemigo no quería que ese programa saliera en vivo. Entonces, yo decía, guau, wow, pero ¿cómo vamos a hacer este programa? Si sí, vamos a dar consejo, pero estamos como perros y gatos y estamos eso. Sabiamente yo le oré a Dios. Le dije, Señor, dame sabiduría dame entendimiento cómo puedo trabajar con esto ¿sabes lo que Dios me empezó a dar? a buscar temas de los cuales nosotros necesitábamos ayuda necesitábamos ayuda y yo empecé a buscar temas de esto y cuando estábamos en el aire ella no podía hacer nada Ya estaba en el aire no podía cambiar la cara ponersele la... te cojo ahorita no ahí en el aire aprendíamos los dos ¿verdad que es cierto? pero ella no se daba cuenta que eso estaba sucediendo yo sí porque yo era el que buscaba los temas y por cuando venía el programa estaba dándole bofetas a los que estaban en Facebook pero también mi esposa está cogiendo bofetas. toma, toma, esto lo dice la Biblia toma no, porque hay veces que cuando no conocemos algo somos ignorantes, ¿verdad? entonces, cuando no tienes el conocimiento de la palabra y Dios te enseña algo ya tú empiezas a, a que a tener sabiduría, revelación de la palabra de Dios y vas aprendiendo ¿Cuántos de ustedes saben o no sabían que el cuerpo del hombre le pertenece a la mujer? ¿Y cuántos saben que el cuerpo de la mujer le pertenece al hombre? Mi esposa no sabía eso. Y cuando ella se enojaba, ni había comida por la boca, ni había comida... No había comida de ningún lado. Y me gusta porque mi esposa hacía los ayunos de Jesús, de Eliseo, de Moisés, de 40 días. No era que una, una semana... Era de 40 días o más. Te amo. Hablamos en casa. Gracias, padre. Sí, sí. Ya, ya ves. A... Es ese es el tiempo que el Señor la quería soltar. Aleluya. Qué bueno, papá. Gracias. Sí, no, es por eso. Eso es. Hoy podemos hablar, testificar de esto por el momento en que tú estás viviendo tus procesos, tu situación tú quieres soltarlo todo e irte corriendo mi esposa cada rato <ríe> esto ya yo le he dicho varias veces mi esposa cada rato recogía la ropa y la ponía en la sala después cuando nos contestaban me decía ayúdame a poner la ropa para atrás I was like, no, tú fuiste la que la pusiste tú la pones para atrás porque si yo la hacía la primera vez Tenía que hacerla la segunda, la tercera, la cuarta, y yo, no ya de la primera ya aprendió. Ya después no... La ponía, sola. la ponía sola y la subía sola. Y siempre estaba, me voy para Nueva York. Y hubo momentos en mi vida donde sabiamente, para a veces uno evitar un problema eh, y perder uno el, el estribo, la razón. Hubo momentos en que yo me iba para mi casa, para la casa de mi mamá, perdón. En la casa de mi mamá estaba varios días... Y después cuando las aguas se calmaban, hablábamos y nos juntábamos otra vez. Se acabó el ayuno. ¿Usted me entiende? Pero hay momentos en que ese momento de estar a solo te, te ayuda a recapacitar, te ayuda a apreciar lo que tienes. Mi esposa estuvo nueve meses sin mí, en el 2009. Nueve meses. Y fueron los meses más difíciles para ella. Estaba Daniela y con el corazón roto. Daniela me hablaba, y tú sabes, la hija, uno allá, acá. Pero a pesar de que había una separación corporal, había algo que Dios estaba trabajando en los dos. Porque todos los días hablábamos. En la mañana, en la noche, o a veces por el día. Todos los días hablábamos. Inclusive fue dos veces a Puerto Rico. La primera vez que fue, fue, y yo, avanza irte, <ríe> Porque todavía estaba... Estaba, eh, ¿cómo se llama? Crudita, amargada, crudita. Pero ya cuando fue, creo que fue en julio, junio, o la segunda vez, junio, julio, ya yo la vi cambiada. Ya yo pude ver que la María que yo dejé, la María que regresó por primera vez, no era la misma. Porque ella se metió más con Dios. Y al meterse más con Dios, cuando usted te metes con Dios, tu vida tiene que ser transformada. Tu vida. Y ella empezó la transformación. Regresé en septiembre. Me dan dos minutos más Regresé en septiembre No te puedo mentir Hubieron Un eh, par de diferencias En nuestras vidas Pero nos mantenimos firmes Ya yo no me iba Para la casa de mi mamá Ya yo me quedaba ahí me apreté la correa Porque los pantalones Antes se me caían Ahora Yo soy el macho Me voy a apretar la correa voy, Como decimos en Puerto Rico Voy a aguantar Presión Y aguantamos presión Y aquí estamos Aunque el enemigo De vez en cuando Nos tira la piedra a veces nos tira roca, a veces nos tira peñones, pero nos mantenemos firmes en Jesucristo porque sabemos en quién confiamos. Amén. Gloria a Dios. Dele un aplauso al Señor. El versículo 7 dice, Levántate, oh Señor, rescátame, Dios mío. Abofetea a todos mis enemigos, Mira, cuando alguien se ponga contra tuya y dice, Señor, dale una bofetada. Ese es mi enemigo. Si es mi, si es mi enemigo, es enemigo tuyo. Así que abofetealo. Mira lo que David dice: Abofetea a mis enemigos. Destroza los dientes de los malvados. Ay, Dios mío, eso está fuerte. Tumbarle los dientes. Eso fue lo que dijo David. Y si yo oro esa oración, Señor, levántate por mí. Rescáteme, Dios mío. Abofetea a los que son mis enemigos y destroza los dientes de los malvados ahí están para que gocen no se metan con el Todopoderoso y el versículo 8 dice la victoria proviene de ti oh Señor bendice a tu pueblo ¿de quién viene la victoria? ¿y a quién le damos la gloria? que David pidiera la intervención de Dios revela su deseo de que se juzgue a sus perseguidores David había sido abofeteado e insultado Ahora simplemente pedía un tratamiento igual para sus enemigos No lo pidió por venganza Sino en nombre de la justicia de Dios Cuando alguien le haga algo mal a usted Pida justicia, Señor, hazme justicia Hazme justicia, Señor, hazme justicia El versículo 8 muestra la humildad Que hay tras las palabras de David Se dio cuenta de que la clave para su pregunta acerca del éxito inmerecido de los malvados se encontraba en confiar en que Dios obraría en el mejor momento hay veces que oramos y queremos que Dios abofetee los enemigos right away pan no Dios lo va a hacer en el tiempo pero escuche bien le voy a dar un consejo porque está escrito en la Biblia no me recuerdo dónde está pero la Biblia dice que no te alegres de tus enemigos cuando son cuando la justicia de Dios le llega ok si Dios te defendió tú dices wow Señor me defendiste Dios nos ha defendido a nosotros un montón de veces y yo le digo wow Señor gracias por defendernos ten misericordia ten misericordia pero vimos que Dios nos defendió vimos que el que se mete con uno de sus hijos Dios los va a defender posiblemente no lo veas al instante pero te aseguro que Dios te lo va a mostrar Dios se lo va a mostrar. Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Gracias, hijas, por ayudarme. Ahí atrás le damos gracias a Dios por esta hermosa palabra en el Salmo 3, donde David pasó unos momentos, uno de los muchos momentos que pasó difíciles en su vida. Y vemos cómo él, él entregó su corazón, entregó todo a Dios y confió en en el Señor para que Él lo defendiera, para que Él lo ayudara, para que Él abofeteara a los enemigos. Solamente confío en la misericordia de Dios. Nosotros al igual debemos confiar en la misericordia de Dios y ponernos en sus manos y dejar que sea el Señor el que pelee por nosotros. Te damos gracias por esta enseñanza que tú nos has dado en el día de hoy, Señor. Gracias porque... Nos han enseñado, nos hemos reído, hemos aprendido, Señor, en este día, Señor. Y por eso podemos levantar nuestras manos y decir, Señor, que toda la victoria proviene de ti, Señor. Padre, en el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén, amén y amén.